0: Julia,
1: hej! Hej! Vår fjärde podd. Nummer fyra. Eh, vi sitter ju här i en poddstudio som vi har byggt upp lite på vårt kontor. Ja,
0: det är inte en professionell studio egentligen.
1: Tycker du inte det? Det är ju vårt mysrum.
0: Alltså, både jag och nej.
1: rum kanske lät lite, men vilorum.
0: Ja, vilorum kan man väl säga. Ja. Ja. Vi jobbar ju här båda två. Ja, det gör vi. Eh, jag sitter ju i kundservice. Mm, och jag är projektledare. Ja, precis. Eh, vi har fått en del frågor om vilka vi egentligen är. Så vi nu har vi sagt det. Bara... Det, ja. Nu vet alla det.
1: Så nu kan vi börja podda igen, det är, som <laughs> ja, är kul. <laughs> ja, och vi ska
0: träffa Per Granqvist idag. Ja. Som är någon form av hållbarhetsexpert.
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Han kallar sig själv för typ samtidsanalytiker. Just för så var det. hållbarhetsexpert är Jag tror att
0: man förstår mer då, än om man säger samhällsanalytiker. Det är lite av en hållbarhetsexpert, har jag mm. förstått det som. Mm. Ja, det kan man också. Vill du kort beskriva vad liksom hållbarhet är för dig? Hållbarhet för mig är ganska mycket
2: sunt förnuft. Att det handlar om hur vi använder våra resurser. Om det handlar om människor eller om det handlar om monetära resurser eller om det handlar om materia, materiella resurser så måste man ju använda det på ett smart sätt. Resurser kan man nämligen bara använda på två sätt. Det ena är smart och det andra är dumt, hävdar jag ju. Och det stämmer i stort sett.
0: Hur använder vi våra resurser idag?
2: Jag ska dumt väldigt många gånger, men om man nog kan liksom göra det så här enkelt, liksom det är säkert någon lyssnar tänker gud vad han, Franklin ja, nu. Ja, absolut. Jag tar den risken. Det funkar i så här 98 procent av fallen i alla fall. Mm. Är det så att du är tänt på toaletten när du kommer in där? Ja, då är det faktiskt bara dumt. Det ska mm. vara släktningen där. Är det på lätt när sitt sitter någon ja, då är du otrevlig. Men det är liksom, alltså det är, vi måste ta hållbarhet och göra det till något sånt enkelt. Det kan inte vara liksom vita medelåldersmän som pratar hållbarhet och pratar om att det är svårt och viktigt och termer och dig och dina barnbarn barn och sånt där. För det blir så här: uff, shit vad mycket moral. Moral är svintråkigt. Moral är liksom att man klappar någon på huvudet eller på hytten med ett finger. Det, du måste bli mer moralisk. Det är Alla bara... Alltså du är inte min farsa så liksom, skitt ner dig kommer man säga så man, man tröttnar på den typen av retorik. Man så här, visste du att man kan göra så här? Det är smartare. Ja det känns ju kul. Mm. Så att smart är liksom ett bättre sätt att, att approchera hållbarhets ämnet tycker jag än att liksom bara gå in och tala om att det är följande som gäller så borde vi se si och planetära gränser det är forskning som är viktig och bra att förstå men sen mm. måste man kunna släppa det och ta det till sig vad är, kan jag göra då
1: för på tal om begrepp och sådär mm. eh, så har jag läst att du kallar dig själv för samtidsanalytiker mm. vad betyder det
2: Ja, det är väl någon som funderar väldigt mycket på vad som händer i samtiden och försöker sätta det i någon slags kontext. Att försöka förstå varför händer det, varför är vi, hur engagemang idag, hur ser det ut och hur har det förändrats sedan förr och hur har det förändrats, hur kan man tro om det framåt och vad väcker engagemang idag. Varför är vi så mycket på sociala medier, vad kan det göra för vårt som sätt och vår självbild. Eller, alltså, du, man, frågor som dyker upp som jag bara mm, undrar undra vad det där grejen handlar om egentligen då är man någon slags samtidsanalytiker. Och då har jag ägnat mig framförallt åt två av våra tids stora frågor som är just hållbarhet och snoxengagemang. Vad alltså, väcker personligt engagemang hos människor och hur man kan se till att de fortsätter vara engagerade och som får folk att liksom lacka ur. Och... Mm. <laughs> som...
1: Vad tror du då att det är som gör folk engagerade?
2: Att de känner att de får, att de får någonting ut av det det är bara det. Att man blir engagerad för man känner att ja, jag fick ju inte ut av det här och det är inga problem med det. Förr i Sverige var det så att, ah, nej, men engagemang, det måste vara altruistiskt alltså du ska få det ska inte, du ska inte få några fördelar av dig själv eller du ska till och med liksom förlora på det det är en sann altruist, liksom, enligt hårda definitioner men man vill få ut någonting av det, men jag köper som kaffe och jag känner att jag fick ut någonting av det, för jag köpte som färdig med kaffe såklart. Um, och något annat bli dumt, säger jag, som är ordförande i färdighet. Men, <laughs> men man, man känner att jag gör någonting och så får jag någonting tillbaka. Jag är volontär. Jag liksom har varit volontär i, i scouterna och varit så här mentor. Och så är man ute och snackar och går promenader. Och jag får, ja, just det, så kan man tänka nu. Och så får jag ju massor med grejer tillbaka av det. Och då fortsätter mitt engagemang. För motsatsen nu enkelt. Ja, men jättebra Julia, du ska få engagera dig i det här nu ska du få bestämma, du, komma med dina tankar hur det ska se ut, vi ska ha för kaffe här på kontoret hur vi ska göra i kafferummet, så håller du på med det jättemycket och sen så, tack snälla för dina tankar och så hände ingenting, då blir du oengagerad du känner att du inte fick något ut av det du fick ingenting tillbaka, ingen lyssnade på dig då blev det liksom bara varmluft
1: Vi har hört också en sak eh, Och det är att vi är den första generationen Som kan utrota fattigdom Och den sista generationen som kan förh förhindra Klimathotet mm. fint. Vad ska vi göra då? <laughs> det känns ju liksom som att vi har väldigt mycket press på oss
2: Ja, och då vill man ju liksom När man känner sig jättemycket press Och man måste göra jättebra Då vill man ju liksom Känner man när man går upp morgonen Så vill man ju också egentligen bara gå tillbaka Och lägga sig och så drar man täcket över ut, ut, ut Jag hoppas att det där löser sig på något sätt man liksom, utan vi måste bryta ner dig liksom okej okay, jag kan inte utrota, utrota fattigdomen men jag kanske kan göra små saker, jag kanske kan liksom, bidra till några saker. Det kan handla om vilka val jag gör i butiken när jag köper, kan det bidra till liksom att utrota fattigdom, kan jag ge hjälp till självhjälp, kan jag göra det. Vi, I Sverige är ju lite storsvenska så att vi tycker att vi är bättre än många andra länder. Och det är en självbild som på 30-talet och som fortfarande lever kvar och vi tycker att vi är lite regelbundna land och vi är fredliga än alla andra och därför så tänker vi att med fattigdom det är någon annanstans. Men fattigdomen, nu sitter vi här i Sundbyberg- som fattigdomen finns ju mindre än kilometer härifrån. Det sitter fattiga människor på gatan här utanför mig liksom, som sålkas 7-11-muggar. Vi måste också ta tag i det här. I mina hemtrakter som jag menar, så finns det också men du har ju Rosengård. Där finns det också fattigdom. Rosengård är ju ett av Sveriges fattigaste områden. Det heter härgården, tror jag, Rosengård- som är absolut fattigast i hela Sverige- vad kan vi göra där? Det behöver inte det innebär att vi ska åka till Afrika och säga hello, jag är från Sweden. vi kan mer från Het och Hero Utan vi får åka till liksom, <laughs> vi får åka till Hergon och säga hej ja yeah. hur kan jag göra här någonting här? Och vad kan vi göra? Och, fattigdom och de här stora frågorna. Eh, vi måste bryta ner det i små små bitar, och så äter vi dem så. Man brukar ju säga det här, som på engelska i alla fall att ska man äta en elefant så äta, måste man äta en bit i taget. Nu får vi ut ett gammalt ordspråk. För det känns ju inte så ja. superfärskt att säga att man ska äta en elefant. Men ni har ju ändå vad jag menar. Um, och vi måste bryta ner det. Då kan man ju säga oj! apropå engagemang. Oj, nu har vi liksom. <hör> Okej, okay, vi kör med den här likelsen då. Men nu har jag ätit upp elefantens svans i alla fall. Ja, fan, vad bra. Ja, det, gjorde, det gjorde kanske lite skillnad. Det känns bra i magen. Och sen kan man ta nästa bit av elefanten och äta upp den. Så vi inte bara säger oh, men gud, vi har ju 90 kvar av liksom elefanten. Utan vi får ju också som fira de här små segrarna. Och nu är vi på rätt väg det vill jag ha lag för att liksom fira mer fan vad bra vi gör liksom, fan vad bra att inte jag har bil längre det är ju jättebra liksom sen ska jag inte säga, ah vad dum du är som har två
0: bilar utan jag, säga,
2: jag har gjort det valet och då kan jag försöka vara en förbild i det
0: mm. Känner du att du har någon specifik fråga som du brinner liksom extra mycket för så att säga eller är det hållbarhet i stort med både fattigdom och klimathot Och allt på en gång Eller är det någonting som du känner lite mer
2: Jag är ju väldigt um, förtjust Att prata om mångfald Och jämställdhet Och det är ju mycket för att jag är Representerar ett problem I form av att jag är liksom vit medelålders Och heter Per Granqvist Och några sådana behövs vi absolut inte ha flera I några, några sammanhang alls faktiskt. Um, Men däremot okay. behöver vi folk med liksom andra Bakgrunder, andra språk Annat kön, annat utgångspunkt och eftersom då problemet är, det blir mitt problem, jag representerar en grupp som har låtsas som att vi, eller som är normen. Så att när vi säger någonting, men så här ska det vara, så tänker folk, ja men så är det normen. Om Julia säger exakt samma sak, då blir det så här, ja det säger hon nog bara för att hon är kvinna. Kanske lite bitter än också. Och så börjar man tolka så här. För hon är minoritet. Kvinnor är ju en minoritet, de är ju bara 51% procent eller något sånt i Sverige. <laughs> um, och sen har vi de här människorna som är ju födda utomlands. De heter ju så konstiga saker, så de kan man ju inte göra. De är ju liksom... Det är 22 procent i Sverige som helhet som har idag utlandsfödda. Och då har man antingen född sig själv utomlands eller man har två föräldrar som är födda utomlands. Nittet snittet i Sverige är det eh, 22 procent enligt mm, 2014 årssiffror tror jag. I Norrland är det 10 procent. Och i Stockholm är det 30 procent. Och i Malmö är det 40 procent. Så att när jag är i Malmö så jag, som jag möter ju världen. Världen tar plats, världen syns liksom. Jag var på Starbucks där nyligen och då insåg jag att jag var den, jag var den enda som satt och pratade svenska att jag pratade telefon. Men alla andra pratade alla möjliga andra språk, men ingen hade väska med sig. Alltså de var inte på väg därifrån eller resande. de bodde ju där eller jobbade ju där. Och det är ju kul som fan. Hur kan vi ta nytta på det? Handelsbankens kundservice ligger i Malmö. Varför är det? det är där man kan flest språk i Sverige. Så att det är klart att liksom, det är bra då ha i Malmö och så liksom man in dem där. Och då gör man en fördel av det som faktiskt är. Men det är en resurs vi har som vi ska använda bättre.
1: Jag skulle ju säga att vi som företag också faktiskt utmanar någon typ av norm- vi är ju ett, ett företag som vilket som helst egentligen men väljer att göra någonting annat med våra pengar. Mm. Så jag skulle vilja prata lite om det och välgörenhet. Mm. Hur ser du på det?
2: Nej men ni är ju snälla, får man ju säga. Det är liksom att er, er nisch. Vi har alla andra elbolag och hej, här är vi snälla. Och gulligt bloggo och sådär. Men jag tycker det är viktigt att poängtera det som att ibland så gör vi ett mentalt felskär när vi tänker att ja, men det är viktigt att man är snäll. Det är ointressant. Alltså vad, vi måste vara väldigt tydliga med det. att Det spelar ingen roll hur snäll du är som företag om du inte tjänar pengar i det ändå kört. Och det är ju viktigt, lika vitt för er nu som tar ni vinsten och så delar ni ut den. Ja, men om ni inte är duktiga på vara företagare då finns det ingenting att dela ut. Alltså är det liksom en dålig business. Ni kan inte bara säga, men vi är snälla elen kommer då och då men liksom, fan var snälla vi är det skiter jag i bara att är kall så det måste finnas ett grundkrav ibland i Sverige säger ja, man om man bara är snäll om jag bara gör den här tröjan och det är eko, ekobommel och allting ja, men om den är liksom dålig kvalitet så kommer jag inte vilja ha den, så det måste finnas en grundkrav man måste uppfylla sen är det ju så att välgörenhet har alltid varit ett problematiskt ord i Sverige. Ja, för I folkrörelsen har det varit så att man välgörenhet, det är inte det här engelska, göra väl charity. Det är inte som, det är inte så jag tänker att ja, det är från de rikas bord, de som är smulorna, man gör det. Om jag då ger Filip liksom, som här för att jag tycker synd om honom så tänker jag att ja, jag tycker synd om honom, jag är för mer än honom. Och då blir det en nivåskillnad. Ja, men det är människa till människa här? Du verkar behöva det. och liksom... Det är ju svinjobbigt att bära och pengar såklart. Så väljlighet har alltid varit liksom lite jobbigt i Sverige ur det perspektivet, inte minst i det hela sektorn. Sen så ur ett ekonomiskt perspektiv så är det ju helt koko. Därför att om vi nu har tjänat ihop pengar och ska vi ge bort dem väljlighetsföretag, det är ju helt idiotiskt. För det är ju slöseri med företagets pengar. Men att man ger bort en del av vinsten, det är det då liksom inte.
0: Eh, om vi fortsätter fokusera lite på väljlighet mm. eh, och kanske organisationernas eh, perspektiv lite grann. Mm. Eh, ser du någon skillnad på hur eh, eh, branschen så att säga är nu jämfört med för 20 år sedan? Branschen är väl fel ord men... men. Jo, nej, men det tycker man kan prata om branschen.
2: Um, jag tycker att svenska välgördhetsorganisationer har blivit <hör> mycket bättre eller vi ska kanske definiera dem som um, insamlingsorganisationer. Um, att de samlar in pengar, att de har blivit bättre än förr var det mycket mer ge oss pengar och vi har en så himla fin logo och därför så ska ni vara sjukt tacksamma att ni får sätta den här pandan på ert paket kex eller vad det kan vara. Men idag så förstår de att det handlar mycket mer om ett samarbete, att om de kan hjälpa laget att bli mer framgångsrikt så kommer de också få mer pengar och att det liksom inte bara blir avlatsbrev för det känns som innan var så, ja men okej okay. Men ja, jag mm, tycker väldigt mycket om lantschips- och jag tycker mycket om SOS Barnbyar- men deras samarbete har jag fan aldrig fattat. Liksom. Köp chipspåse där så här- SOS Barnbyar. Och jag vet nu att det som det har att göra med- intern stolthet och sånt. Men varför på förpackningen? Jag fattar inte det. Medan när mm, Sempers barnmott har skänkt pengar till att rädda barnen- okej, det fattar jag. Det behöver jag inte en powerpoint på. Rädda barnen, vi gillar barnen båda- okej, typ. Så måste finnas ett utbyte. Liksom på man, man måste där. förstå varför leker mm. de här ihop. Så det inte bara Säkert. känns som att det är cyniskt utan någon tänker att. Jag, menar jag, jag har ju som säkerhetslyssnarna varit kritiskt mot det rosa bandet i olika omgångar. För att det har blivit att ah, du kan köpa Villeda quickmopp, eller du kan köpa något annat. Så det är rosa. Bara, men ni försöker ju kränga fler Villeda Quickmopp. Det är det ni försöker göra. Eller fler Wrigley's, Tugummin eller något annat helt dumt. Alltså,
1: men är det verkligen fel då om det betyder att det ger pengar till någonting? Då?
2: Jag tycker att det är fel om man inte kan förklara varför. Om Rigli säger så att ah, det är väldigt många kvinnor som har äh, cancer och det är väldigt många kvinnor som tuggar våra tuggummin och allt Men vi behöver ha den där hjälpen. Annars så misstänker jag företaget för att bara ah, med dem och Rosa Bandet, ja ah, men vi fan, det säkert jättebra, vi hoppar på det.
0: Men om vi, om vi leker med tanken att här finns det rosa toapapper och det, det är liksom, går till, till rosa bandet. Mm. Eh, och så säljs ju de mycket mer då för att folk tänker ja men det är bra med mm. liksom att, att bekämpa cancer. Mm. Eh, så då får ju rosa bandet mer pengar mm. in eh, och företaget går bättre. Mm. Så både de får ut något av det och konsumenten kanske känner sig duktig som mm. väljer rosa toapapper. Eh,
2: Varför hatar jag det mig nu?
0: Ja, precis. Nej, men jag bara tänker så här: Är inte det en bra god cirkel på något sätt? Jo, då? det är en bra
2: god cirkel, men hållbarhet handlar ju någonstans om hur man använder resurser. Och då har företaget lagt resurser på att göra tåpapperdråsa. Alltså jag kommer min kritik är från ett företagsekonomiskt perspektiv. Företaget har lagt det här på att göra tåpapperdråsa. Kunderna köper det, men man säger ingenting till kunderna för att det är ett jättebra till för, så här Vi på tåpappersföretaget, för oss är det så här viktigt därför att Många av våra kunder är kvinnor, eller att vi har själv blivit drabbade av cancer. Vi jobbar förutom att hålla på den här grejen så ser vi också till att alla anställda får gå på mammografi. Alla som har någon som blivit drabbad av cancer får omedelbart hjälp av liksom, kuratorer eller psykologer. Vi har det här, hela det här programmet. Då känns det som att det är genomtänkt snällt, och inte bara opportunistiskt snällt. Det
0: ska vara mer genuint liksom, på något Det känns genuint,
2: mer... annars kommer någon annan och säger: ja, men Vi är också tågpapstillverkare, och vi, vi skänker 1,25 per tågpapstrulle och då är de här som bara skänker en spänn och kanske de är stekta
1: ja, så egentligen blir det lite arg på att tåpuppersföretaget inte tar sin chans
2: det kan man säga, det är helt enkelt eh, slöseri med resurser att inte har man nu satsat tid och pengar och tänkt snällt, ja men förklara varför och det är ju som liksom att alla i Sverige drabbas ju av cancer antingen själv eller någon anhörig det är ju liksom den stora bilden och sen så har många börskancernår har tusen andra läskiga cancersorter men det är ett stort problem och då försöker vi göra vi försöker dra vårt lilla strå till stacken. Och det tog också en viktig del av historien som man tänker, men vi utrotar kansler som bajsar mer på rosa papper. Den storyn känns farfetched. Men om man säger så, men vi, vi försöker göra det vi kan det här är vårt lilla strå, då sätter man sig själv i perspektiv. Och jag som är då sån som gillar att försöka förstå samtiden och sätta saker i perspektiv, det är hela tiden det jag kan liksom tycka. Men sätt i perspektiv, vi gör den här lilla grejen. Det är helt okej liksom. Vi har på Startold, vi har valt att ha färdigt med en kaffe. det kommer inte att rädda världen. Men det bidrar i alla fall någonting litet. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något som ni vet att man säger. Så det är, liksom den, det, är det jag vill liksom få ut. Um, och det är det jag vill efter ska det liksom kunna kopplas hållbarheten och koppla ihop med lönsamheten. På sikt måste man göra den kopplingen. Annars blir det bara en engångshändelse som så anställer du vi sponsrar inte vi den där grejen vad handlar det om?
1: Ingen aning, så här
2: bara. Nu ska gå vidare.
1: Men för om vi tänker också då så här att vi vill att, eh, alltså ingen kan göra allt men alla kan göra något. Mm. Hur ska vi då få folk att göra bra val? Som sagt vi är ju ändå den sista generationen som kan göra någonting åt klimatfrågan. Om vi inte pratar om hållbarheten bakom, hur ska vi då få folk att göra bra val?
2: Genom att få dem att förstå att liksom, ja det finns stor fråga folk är inte omedvetna om klimatfrågan så då har man ju bott i garderob men om de, de som inte bott i garderob de kan ju då tänka så här, men genom att göra att alltså välja el som är bra miljöval ja, då tar jag lite min påverkan ja men det är jättebra det är fler som hejar dig och det kan vara räcka och då ska vi hylla dem för det och sen så när man känner att fan, det blir man lite hyllad för. Och ja, då vill man gå vidare man med nästa sak. Så det är liksom små steg och vi ska hylla varandra för de små stegen. Och gud vad bra och vad duktig du är som cyklat jobbet istället för att ta bilen. Är. Allt det här som vi har hållit på och som har varit lite töntigt och lite modernt i olika omgångar sedan 70-talet liksom. Men allt det är bra. Um, och så ska vi bara vara snälla mot andra och inte säga, ja det där spelar ingen roll. Och, uh, allt återvinningsglas går ändå i samma liksom. Så, men fan, vilken tråkig människa du är då tänker jag liksom. Ja, oh, titta på sopbilarna. De har ju flera fack. Liksom. Så undersök först hur det ligger till. Och sen kan du så fall gnälla en synpunkt på det. Men kommer inte gnälla på imaginära fakta. Liksom. Då kan jag ju tycka att det är jävligt mycket orker i svensk politik. Då tycker ni att jag bara är galen. Liksom. Det är inte fakta. Men det är många som kör den typen av argument. Vi måste ju hålla oss till vad det vi ser framför oss. Okej, okay, vad tycker vi om det? Och då är det okej okay att välja ekomjölk och bara göra det då kör du ett år. Sen kanske du får liksom lite feeling och så kör du ekogräde också nästa år. Det är också bra. Vi ska inte ägna oss åt att liksom peka på dem som inte gör tillräckligt. Utan få peka på de som gör bra. Och då kommer man att man vill ju vara en förebild. Vi blir liksom... inte på folk i onödan. Utan bara så här, men det är roligt att göra bra. Och då vill ju fler göra roligt. Så att det är kass göra dåligt. Det, är, det leder inte till förändring.
0: Vi har inte så mycket tid kvar, så vi vill ju tacka dig så jättemycket för att du kom hit och pratade om de här extremt viktiga frågorna idag med oss. Så tack Per! Tack Per! Tack själv! <laughs> så får vi gå ut och göra världen mycket bättre och köpa ekomjölk allihopa. Och ta nästa steg, en, nästa steg. Ett
2: litet litet steg i taget, men jo. det är ju helt okej. Peppar säger jag. Tack pepp, så mycket! <laughs>